0: Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
1: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge des Melting Pot, dem Podcast des Incentum nachwuchsnetzwerks Und wir freuen uns, euch begrüßen zu dürfen. Heute moderieren ich, Janet, und…
2: Und ich, Andrea. Hallo.
1: Ja, schön, euch dabei zu haben. Und äh, zu Gast haben wir heute die Frau Dr. Alma Elisa Kittner. Hallo, Alma.
0: Hallo, ich grüße euch, Janet, Andrea, hallo.
1: <lacht> ja, und äh, wie gewohnt legen wir auch los diesmal mit unseren Fragen, um dich ein bisschen kennenzulernen, Alma.
0: Ja, gut, dann legt mal los.
2: <lacht> genau. Ja, hallo, Alma. Wir haben die erste Frage zu den Essgewohnheiten und zwar Bier oder Wein?
0: Oh, wie war das nochmal? Bier auf Wein, das lass sein. <lacht> <lacht> Wein auf Bier, das rate ich dir. Also im Grunde beides, je nach je nach Gelegenheit und je nach Lust und Laune. Momentan eher Wein im Winter, im Herbst. Okay,
1: <lacht> Okay. dann die nächste Frage bezieht sich auf deine, deine Hobbys. Und zwar, ob du äh, lieber, also deine Reisegewohnheiten, Entschuldigung. Ja. Und zwar, ob du lieber abenteuermäßig unterwegs bist oder lieber entspannst im Urlaub?
0: Oh, ja, das ist äh, interessant, ja. Ähm, nachdem ich ja drei Kinder habe und sehr viel Abenteuer in meinem Alltag momentan, <lacht> bevorzuge ich tatsächlich äh, momentan eher die Entspannung im Urlaub, ja. Also tatsächlich auch gerne Strand, äh, Meer, Baden, Sonne, sowas. Der ist ja auch schön. ja. <lacht>
2: Ja, und die dritte Frage, das dreht sich jetzt um deine Freizeitgestaltung und die Frage ist jetzt, die ich jetzt habe, ist vielleicht etwas dramatisch während Corona, ja. aber was vermisst du denn mehr, Konzerte oder Clubs?
0: Oh, ja, ähm, Konzerte oder Clubs, gute Frage. Eigentlich eher Clubs, obwohl ich äh, siehe oben, die Familiensituation, auch immer eher weniger in Clubs unterwegs bin. <lacht> <lacht> Aber wirklich eher dieser Clubs, also dieses, dieses Tanzen und dieser engere Kontakt irgendwie mit Menschen. Ja, dieses äh, engere Zusammensein, soziale Kontakte, auch das vermisse ich am meisten, ja. Okay. Hm. Hm.
1: Das kann ich absolut nachvollziehen
0: ja.
1: und jetzt bleibt aber zumindest ein bisschen mehr Zeit für Forschung und deswegen mhm. unsere letzte Frage an dich, ja. ähm, wie bist du denn unterwegs, quanti oder quali?
0: Ja, das ähm, wusste ich ja schon, dass ihr diese Frage stellen würdet. Die stellen <lacht> ihr ja immer und wir haben da ja schon öfter drüber geredet, dass ich so mhm. als Kunstwissenschaftlerin mich da gar nicht so richtig einsortieren kann. Aber da gibt ihr mir jetzt quasi das Sprungbrett, das nochmal zu sagen. Ähm, dass ja eigentlich die, ich glaube, es kann man fast für alle Geisteswissenschaften sagen, also zumindest für die Kunstwissenschaft, wir sind ja immer... Ähm, quasi qualitativ, wenn überhaupt, unterwegs. Aber wir nennen das auch gar nicht so, weil es eben so viele verschiedene Methoden innerhalb dieser qualitativen Analysen gibt. Wir sind immer inhaltlich orientiert. Es geht bei uns um Deutung, Kontextualisierung von Bildern, von Kunstobjekten, von Artefakten, von auch alltagskulturellen Gegenständen, ja, wir wollen das verstehen und einsortieren und äh, historisieren auch, Geschichten auch manchmal umschreiben. Und deswegen stellen sich uns diese Fragen nicht so wirklich. Vielleicht liegt es auch direkt am Untersuchungsgegenstand, weil immer noch die Kunst die größte Rolle spielt, auch wenn es sich immer mehr zur Kulturwissenschaft auch mein Ansatz verlagert hat, weil ein Kunstobjekt ja erstmal was sehr Einzigartiges hat. Und hm. dann es ist ja schwierig, jetzt da so mehrere hundert Dinge da aufzunehmen und zu vergleichen oder so, ne? Mhm. Ähm, ja, das ist meine längere Antwort auf die mhm. kurze Frage. Ja,
2: wir haben ja auch bei uns im Team schon oft über diese Frage auch gesprochen, so können wir die überhaupt stellen und können wir überhaupt diese Dichotomie von Quali- und Quantiforschung aufmachen sozusagen und ja, da mit, Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch wisst, die ALMA ist nämlich Teil unseres Podcast-Teams. Die ist ein bisschen später zu uns dazugekommen und genau ist früher am Institut für Kunst und Kunstwissenschaften an der Uni Duisburg-Essen gewesen und hat jetzt eben gewechselt an die Justus-Liebig-Universität in Gießen, ans Institut für Kunstpädagogik. Und genau, wir wollten euch eben noch einmal vorstellen und genau, sie kommt aus der Kunstwissenschaft eben und halt aber da auch eine kulturwissenschaftliche Perspektive, die sie einnimmt und sie macht eine Habil zur zeitgenössischen Künstlerresidenz in Italien und darüber wollen wir aber heute auch gar nicht sprechen mit dir, Alma, sondern wir wollen ja gerne eine Verknüpfung zum Thema Migration herstellen für den Podcast und deswegen... Würde ich ganz gerne von dir wissen, warum ist denn Kunstgeschichte und Kunstwissenschaft wichtig in Bezug auf Migration?
0: Ja, ähm, genau, wir sprechen heute weniger über meine Habil. Ähm, das habe ich mir auch so ausgesucht. Aber tatsächlich gibt es da auch, was die Künstlerresidencies äh, in Italien anbelangt, gibt es da schon auch eine Verknüpfung. Das ist nämlich so dieses große Thema der Reisen, in der Kunst, also Künstler und Künstlerinnen sind immer schon gereist, was teilweise eben auch zur Migration nach Italien auch geführt hat und ohne diese Reisen und Emigrationen ist eigentlich Kunst gar nicht zu denken, also Kunst basiert ja auf Austauschprozessen. Mhm. Künstler und Künstler haben sich dann eben zum Beispiel in Italien eben Kunst kopiert, sich angeschaut, das wieder transformiert, anders umgesetzt. Das hat man dann wieder an der Kunst selber gesehen. Also Kunst, äh, Künstler als äh, Reisende, aber auch als ähm, aktueller dann auch als MigrantInnen, als Flücht, äh, flüchtende Menschen auch, äh, sind ganz wichtig, auch ähm, sowohl bei meinem H-Bild-Thema als auch eben in der Kunstwissenschaft. Ja und dann geht es natürlich so in einem zweiten Teil also auch um die eben um die Kunstwerke nicht nur um die Personen sondern die Kunstwerke die sich dann zum Beispiel auch in verschiedenen Kontexten bewegen durch verschiedene Kontexte hindurch also das ist auch wieder so ein bisschen anderer Kontext nämlich der postkoloniale Kontext der da zum Beispiel gerade sehr sehr aktuell ist auch in den Medien nämlich die Restitution von Objekten ehemaliger Kolonien in Museen, ja, in mhm. europäischen Museen, was macht man mit denen? Also auch die Objekte, die Artefakte bewegen sich, manche nennen das auch Migrieren, das könnte man auch diskutieren, mhm. ob man das so Migrieren nennen könnte, aber es geht auf jeden Fall da auch immer darum, wie man sich das Andere, das vermeintlich Fremde, das vermeintlich Exotische aneignet und dadurch eben auch Hierarchien herstellt. Diese Objekte aus diesen kolonialen Kontexten sind ja ganz oft in den ethnologischen Museen gelandet, ja. während die anderen Objekte dann eben Kunst sind. Ja, das war dann immer nur so ein quasi Zeichen für eine bestimmte Kultur, die man ausstellen will, auch sehr essentialisierend. Und das andere, da, da ging es dann um die Kunst, ja, was natürlich höherwertig war. Und diese diese mh, Strategien von Othering, von eigenen und was ist das Eigene, was ist das Fremde, wie eignet man sich das Fremde ab und wie zeigt sich das auch in Objekten, in der visuellen Kultur? Ähm, das zeigt sich natürlich auch im Verhältnis von ähm, Kunst Kunst und Migration. Also ähm, zum Beispiel haben wir da auch so verschiedene also die KünstlerInnen als migrierende Menschen habe ich ja schon genannt, aber da ähm, ist eben zum Beispiel auch die Frage, wie, wer wird eigentlich Migration visuell produziert, wie kriegen wir eigentlich Migration auch in den Medien, in Schulbüchern, wie wird uns die eigentlich zu sehen gegeben? Hm. Also so die große, das große Thema der Kunstgeschichte ist natürlich so die Analyse und Kontextualisierung des Bildes, also Ihr kennt ja alle zum Beispiel dieses Bild, das Boot ist voll, ja, also so, ne, hm. das wird dann immer in den Medien aufgegriffen und dann hat man also diese diese Schiffe, diese, diese, die da fast untergehen und gefüllt sind mit Menschen und dann ist es eben interessant, das zu analysieren, ja, wie werden die individuell dargestellt, mit welchen Konzepten wird da eigentlich gearbeitet, warum werden die Menschen so entindividualisiert im Grunde dargestellt und dann gibt es auch immer so kunsthistorische Vorbilder, also zum Beispiel von Theodor ähm, von Jericho gibt es auch das Floß der Medusa. Das zeigt auch schon, also dass ähm, ein ein überfülltes Boot, ja, von Menschen, die geflüchtet sind und die sich, ähm, ja. Dort, die da sich dort äh, so winden und fast verhungern. Ja, also an solchen Ikonografien docken auch oftmals so Massenmedien auch an. Und das so zu entschlüsseln, ist zum Beispiel ein Thema in der Kunstwissenschaft.
2: Ja, du hast auch gerade das Thema der, der Boote voller Menschen angesprochen. Das ist dann ja bestimmt auch eng verknüpft mit deinem Thema. Oder ja. kann ich mir vorstellen, weil ja Italien auch ein Land ist an der EU-Außengrenze und da ja auch Flucht einfach ein Thema spielt.
0: Ja, ja, ganz genau. Eine
2: Rolle spielt. <lacht> ich weiß
0: schon, was du meinst. <lacht> <lacht> ja, ganz genau. Also ähm, momentan ähm, habe ich mich ja im Zusammenhang, eigentlich war das mit, ähm, oder ist es mit deinem Netzwerk, dessen Teil ich, also da bin ich Mitglied in diesem Netzwerk von der DFG gefördert, das heißt, das heißt Entangled Histories of Art and Migration, Forms, Visibilities and Agents. Und da ähm, innerhalb dieses Netzwerks habe ich angefangen, mich zu beschäftigen mit ähm, Objekten der Migration und äh, im, im Besonderen mit Objekten der Flucht. Das heißt, ähm, mein Ausgangspunkt war der, dass ich äh, beobachtet habe, dass eigentlich in ganz unterschiedlichen Kontexten diese Objekte der Flucht eigentlich vor allem jetzt sichtbar werden und auftauchen in unterschiedlichen Kontexten. Also einmal, ich weiß gar nicht, ob ihr das ähm, auch gesehen habt mal, ähm, das haben eigentlich viele so mitbekommen, also in dem SZ-Magazin 2019 gab es so ein, eine fotografische Inszenierung eines... Ähm, eines Kriminolo kriminologischen oder forensischen Archivs Labanov in Mailand. Und das eigentlich unsichtbar ist und auch sein sollte im Grunde, oder man fragt sich, ne, also das sind natürlich so, ja, also da geht es um eigentlich letzte Dinge von Menschen, die geflüchtet sind. Mhm, die also ja. auf diesen Schiffsbooten gefunden worden sind, solche Dinge. Äh, wie Zahnbürsten, und äh, aber auch der Koran, ähm, also dann ähm, Fotografien, auch sehr persönliche Dokumente, Dokumente, mhm. die wir alle oder, oder Dinge, die wir alle kennen, aber auch Dinge, die unbekannter sind, Säckchen mit Erde und solche Dinge. Ja? Und die mhm. wurden zum das Beispiel, sind dann ja. die,
1: die Objekte der Migration, von denen du gerade ja, gesprochen genau, hast. Genau. Ja, genau, genau. Das sind mhm. so
0: Objekte der, der Flucht die zum Beispiel in diesem Kontext dieses dieses ähm, forensischen Archivs untersucht werden, um zum Beispiel die Identität der toten Menschen eben da, um, um das äh, ja, das herauszubekommen, weil diese Menschen ja meistens leider ähm, nicht identifizierbar sind. Hm. Und mich mhm. interessiert halt eben an dieser Stelle zum Beispiel, wie wird jetzt eigentlich so ein Ding fotografisch ins Bild gesetzt? Ja, wie wird das so inszeniert? In diesem SZ-Magazin, ja. Mhm. Und ähm, wie werden uns diese Dinge zu sehen gegeben? Ja, also wie werden uns diese Dinge zu sehen ge gegeben in so einem Magazin? Aber es gibt dann auch Objekte der Migration ähm, in Museen, ja, also immer zum Beispiel, wenn, wenn in Museum über Migration gesprochen wird, aus Migration ausgestellt wird, was eigentlich auch selten der Fall ist, aber dann wird es. Ähm, es ist immer so der Koffer, der dargestellt wird. Das sind immer so Stereotype-Objekte, hm. wo dann also mittlerweile auch so kritischere Kuratorinnen und Kuratoren versuchen, da einen anderen Zugang zur Migration zu bekommen. Also so diese ähm, institutionelle Ebene ist dann eben zum Beispiel, also ist das ist die Frage überhaupt, wie wie stark wird eigentlich Migration im Museum, in Ausstellungen überhaupt thematisiert eigentlich, müsste das mit so einem postmigratorischen Ansatz in jedes Thema mit einfließen, mhm. ne? welche Rolle Migration eigentlich spielt. Aber bei diesen und Sonderthemen, hier geht es jetzt um Migration, ist immer dieser Koffer da zum Beispiel. Ne?
2: Das, ja.
1: das ist ja super interessant. Also ja. Gibt es da denn eine typische Art und Weise der Darstellung, die du feststellen konntest bei der Analyse der, ähm, der zum Beispiel Bilderreihe im SZ?
0: Ähm, ja, also da sind... Ähm, ja, es gibt also typisches, äh, eben schwer zu sagen, das waren schon so ganz besondere, hoch inszenierte Fotografien, ähm, die äh, aus einer Vogelperspektive auf so einem relativ neutralen Untergrund die Dinge gezeigt hat haben und ähm, das war auch ganz wichtig, dass das ähm, mit einem Bild, mit einem Text immer verknüpft war, das Bild. Und es wurde eigentlich versucht, das fand ich sehr spannend, über die Objekte, wir sehen ja nicht die Menschen, aber über die Objekte wurde versucht, eine Narration herzustellen, obwohl man diese Menschen okay. ja eben gar nicht kannte. Ähm, also hat man dann immer den, den Fundort markiert, also im Bug oder unten rechts äh, im Bug äh, gefunden. Vermutlich ein junger Mann, ähm, äh, das, was man dann an anderen Objekten vielleicht, weil es irgendwie so ein Baseball-Handschuh oder irgendwie nochmal vom NBA-Team, das ist nicht Baseball, das ist ähm, Handball, ne? <lacht> ähm, da äh, zu sehen war. Oder so hat man das eben vermutet. Und man versucht dann eigentlich über diese Dinge, die wie so eine, eine Art von Zeugenschaft bekommen, eine Narration mhm. herzustellen. Aber das passiert eigentlich über die Art und Weise, wie diese Dinge dann inszeniert werden und äh, zu sprechen beginnen im Grunde.
1: Okay, das, das ist ja schon fast, das erinnert mich so an moderne museale Ansätze, sowas ja, wie, äh, ja. ich erinnere mich in Amerika, das jüdische Museum ich weiß gar nicht mehr wo das war wo man am Anfang eine Person also eine ein Personalausweis einer bestimmten Person erhalten hat und dann anhand dessen seine Geschichte nachvollziehen konnte mm -hmm. und ähm, das äh, diese Bilderreihe klingt ja auch schon fast so als wäre der Leser in der Rolle des Kriminologen ja, der das ja, ähm, mm. der die Identität auch ermittelt versucht zu ermitteln anhand der Dinge der äh, Flucht der Objekte der Flucht Mhm.
0: Ja, diese Bilder waren wirklich dann auch, das hat viele Menschen, äh, mit denen ich darüber gesprochen habe, äh, berührt und viele kannten, also diese Bilderserie. Mhm. Ähm, und ähm, das hat sicherlich auch, also das finde ich auch spannend, dieser andere Umgang mit, mit Objekten ähm, hat womöglich auch was äh, so mit dem Material Turn zu tun, ja, dass also die Agency der Objekte viel stärker in der letzten Zeit in so musealen Strategien, obwohl das ja jetzt ein Magazin war und kein Museum, ähm, aber so, äh, dass es in musealen Strategien viel mehr jetzt eine Rolle spielt, äh, diese Materialität der Objekte, diese Spuren der Geschichte, die sie, äh, die sie zeigen, ähm, die hier herauszustellen und und zu zeigen, wie diese Objekte selber ähm, eine bestimmte Wirkmacht entfalten, ja, unabhängig von ihren Trägern und ihren ehemaligen Besitzern und Besitzerinnen, weil die ja ähm, jetzt auch leider eben gar nicht mehr da sind. Ja,
2: das ist ja echt spannend. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass Dinge auch eine Agency haben können. So, das finde ich gerade sehr spannend. <lacht>
0: Ja, das ist, ähm, ja, das ist die, diese Theorie ne, von Bruno Latour, äh, dass, mhm. dass eben ähm, ja quasi nicht nur Menschen handlungsmächtig sind und es nicht diese Hierarchie, wie wir uns die immer denken, zwischen Mensch und Ding, äh, so existiert, wie wir als Subjekte über die passiven Objekte verfügen, sondern die Objekte sind natürlich jetzt auch keine Subjekte wie wir, aber sie haben trotzdem eine sehr starke, Wirkmacht und äh, zum mhm. Beispiel würde aber auch äh, Latour nach dieser Theorie ist auch das Coronavirus ist ja auch kein Mensch, ist ja auch ein Objekt im Grunde, aber na, es ist ja auch hat ja auch eine extreme Handlungsmacht, in, weil es unser aller Leben jetzt gerade sehr stark beeinflusst. Mhm. Ja, das ist auch mhm. eben so ein Ding, so ein Objekt. Damit sind also nicht nur so dreidimensionale anfassbare Dinge gemeint. Ja, aber ich mhm. meine in dem Fall tatsächlich diese diese Dinge, die man anfassen kann. Und ähm, die äh, zum Beispiel da eben auch von dem, ähm, ja, da gibt es zum Beispiel auch eben Stichwort nochmal Italien, auch verschiedene, ähm, ja, verschiedene Arten und Weisen mit diesen Objekten umzugehen. Also zum Beispiel ähm, gibt es ein ähm, Aschkausa, das ist so ein aktivistisches, Künstler-Kollektiv, ähm, KünstlerInnen-Kollektiv, dass äh, diese Objekte, sich dieser Objekte auch angenommen hat. Und dann, ähm, die so einfach erstmal auch so im Grunde Müll sind. Ja, Erstmal, wenn die keiner sammelt, dann ist es Müll. Und da ähm, mhm. das ist auch etwas, was mich natürlich als Kunsthistorikerin dann auch wieder interessiert. Diese Frage von, wer sammelt jetzt eigentlich was? Und mhm. wer eignet sich auch dadurch was an? Wer spricht welchem Objekt jetzt Bedeutung zu, ja, also normalerweise so, das sind ja auch diese Fragen von Musealisierung eben, wer bestimmt jetzt, wie Migration überhaupt sichtbar wird im Museum und da ist es aber eben so ein kleines Kollektiv, das diese Dinge sammelt und ähm, und versucht ähm, zu sagen, denen so eine Eigenständigkeit auch zuzusprechen, sie versuchen gerade nicht, äh, diese Dinge so auszustellen, dass sie... Ähm, ja zum Beispiel Teil einer künstlerischen Arbeit sind, wo ja dann wieder so der Künstler, die Künstlerin diese Authorschaft übernehmen würde und das wäre dann auch wieder zumindest ambivalent zu betrachten, ähm, sondern sie haben sozusagen so eine Sammlung aufgebaut in ihrem Raum, auch eine Bibliothek, soweit ich das verstanden habe. Also ich war noch nie da, aber ich habe so mit den, ähm, mit den Leuten dort ein bisschen Kontakt und es ist äh, auch einiges... Im Netz zu sehen, aber ich finde es auch sehr spannend, ähm, ja, wie sie dann versuchen, durch diese diese Sammlung, teilweise, Teile dieser Sammlung sind sichtbar, andere Teile eben so persönliche Dokumente mhm. sind äh, dann unter Verschluss, weil das dann ja eben auch zu persönlich wäre. Aber ähm, so sie ähm, meinen, dass das wirklich Teil eigentlich unseres kollektiven Gedächtnisses sein sollte. Also es gehört eigentlich zu unserer kulturellen, also ähm, zu unserer materiellen Kultur dazu, diese Objekte. Ja, die gehören nicht auf den Müll, sondern die gehören in unser Gedächtnis, unser materielles Gedächtnis und zeigen etwas von einem wichtigen Teil unserer Geschichte. So, und das ist auch interessant, mhm. ähm, dass es eben genau... Jetzt komme ich nochmal zu diesem Thema, So, wie wird eigentlich das andere immer wieder konstruiert und warum eigentlich und, und, und warum ist es eigentlich gar nicht das andere? Das Interessante ist dann eben sowohl zum Beispiel bei diesen Fotografien dieses, ähm, dieses forensischen Archivs im SZ-Magazin als auch jetzt in dieser Sammlung von, von Porto M, von Aschkausa auf Lampedusa, dass es eben oftmals so Dinge sind, die die, die uns äh, die Menschen also dieses also das, die das eigene sind. Ja, das sind halt eben dann so. Äh, selbst wenn wir dann Fotografien mal sehen, das sind dann Freunde, das sind ähm, Hochzeitsfotos auch, das sind ähm, äh, natürlich Lebensmittel, aber das sind eben Fanobjekte. Das sind so Dinge, die die plötzlich eben unsere eigenen Dinge sein könnten. Und wo dann halt äh, spürbar und sichtbar wird, dass man diese Hierarchisierung und Konstruktion des, des Fremden ähm, äh, abgegrenzt vom eigenen gar nicht machen kann. Und das wird mhm. aber dann ganz unmittelbar eigentlich erfahrbar und sichtbar. Und das finde ich sehr spannend an solchen Projekten. Und solchen Sammlungen mhm. und eigentlich, was ich, was ich vorhabe, ist, dass ich einfach diese verschiedenen Sammlungs- und Inszenierungsstrategien, also die sind nicht immer so gleich oder weil du sagtest typisch, Janer, ne? also es sind halt doch mhm. immer unterschiedliche Strategien, ähm, dass ich die ähm, miteinander vergleichen möchte und erstmal mache ich aber erstmal so eine Art Bestandsaufnahme, was gibt es da eigentlich so, ähm, da bin ich eigentlich noch dabei.
2: Also würdest du auch sagen, dass so der Zweck oder das Ziel zum Beispiel dieses Künstler, dieser Künstlergemeinschaft in Italien ist, eben die unsichtbaren Dinge sichtbar zu machen? Oder ja. was ist das hm. Ziel davon? Mhm. Mhm.
0: Ja, das könnte man so sagen. Also es geht eigentlich immer äh, im Zusammenhang mit Kunst und Migration, also immer oder visueller Kultur allgemeiner gefasst und Migration immer um diese Fragen, von von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit wer wird wie mhm. repräsentiert und sichtbar gemacht und wer nicht und dann natürlich eben auch ähm, in welcher Weise und ähm, genau sie machen etwas sichtbar und und versuchen da Objekte zur Sprache zu bringen die sie eben in unser ja kollektives Gedächtnis sozusagen einspeisen wollen mhm. Und dadurch auch sichtbar machen wollen. Ich meine, KünstlerInnen machen das natürlich auch. Und was da wieder mhm. wieder anders spannend ist, ähm, das ist natürlich, habe ich auch, äh, diese Perspektive ist mir auch wichtig, dass eben auch immer auch KünstlerInnen mit diesen Sammlungen arbeiten. Also sammeln ist ja auch ein künstlerisches Verhalten. Also es gibt viele künstlerische Positionen, in denen man Sammlungen findet. Zum Beispiel die ungarische Künstlerin, die in Berlin lebt, äh, Timia Oravetz, hat zum Beispiel so Instant Bags gemacht, so Installationen von so da sieht man so ähm, so, so im Grunde so Mandarinenkisten müsst ihr euch vorstellen. Und da sind dann so mhm. ganz viele verschiedene Objekte drin, also zum Beispiel zusammengefaltete zusammengefaltete T-Shirts. Dann aber auch so eine Dose mit Linsen, dann irgendwie eine Sonnenbrille, dann ein Schuh. Also da hat sie mehrere mhm. davon gemacht, von diesen Instant Bags. Und das ist so, wie so ein Leben wird da so auf so eine Instant Bags so komprimiert und reduziert. Das Ganze ist dann auch so sehr ästhetisch angeordnet. Das ist so an so ein Bild von Mondrian in der Komposition, wieder erinnert. Mhm. Und dann hat man aber dann so plötzlich so, so Konservendosen dazwischen oder so und man fragt sich, was ist das eigentlich für eine Tasche, für eine Reisetasche? Ist das jetzt die Reisetasche von jemand oder Reisekarton besser oder Reisekiste mhm. von jemandem, der reist oder jemand, der geflüchtet ist? Ja, mhm. Also sie transformiert mhm. das dann so. Ja, dann hat man dann irgendwie auch so ein äh, Mare Aperto steht. Also das offene Meer steht auf so einer, ich weiß gar nicht genau, was eigentlich ist, so eine Nudelpackung oder so steht dabei. Also sie nimmt dann auch wirklich Bezug auf diese Frage des, des Meeres, des Mittelmeerraums auch. Also es kommt auf jeden Fall sofort so in den Kopf der Betrachter und Betrachterinnen. Interessant. Ja. Und das sind so Transformationen von, von, oder Auseinandersetzungen künstlerischer Art, die dann eben plötzlich diese Objekte der Reise zu Objekten der Migration machen oder wo das dann, wo, wo das diese Grenze, diese vermeintliche Grenze so verunklart wird. Und das sind so mhm. Transformationen, die ich spannend
1: finde. Ich finde ich finde auch diese Grenze, ähm, was du gerade auch nanntest, zwischen Kunst, kollektives Gedächtnis ja. und Archivarbeit. Irgendwie das vermischt sich alles ineinander, auch in dieser Arbeit, die du genannt hast. Ich musste mhm. da jetzt auch dran denken, was, glaube ich, auch viele machen, wenn man in der Bahn unterwegs ist und andere Menschen beobachtet und überlegt, ja, was könnten die beruflich machen?
2: <lacht> oder wo fahren die gerade hin?
1: Genau, oder wo fahren ja. die gerade hin? Stimmt, ja. ja, das, genau. äh, ja. Und das, das, das so kondensiert in dieser... Kiste mit den, mit den Objekten, die dann halt äh, also gleichzeitig als relevant für das kollektive Gedächtnis betrachtet werden, aber auch als Kunstobjekte ja, mittlerweile. Ja, ja. Hm. ja. In dem äh, Das, das wäre jetzt die Frage, ob sie jetzt äh, die ähm, ist die Urheberin dann jetzt die Künstlerin dessen oder ist die Urheberin derjenige, dem die Identität gehört, dem die
0: Gegenstände ja. ursprünglich gehörten? Also ich meine, in dem Falle jetzt von diesen Instant Bags von äh, Timea Ordawitz ist es schon so, <kühm> dass es ähm, wirklich äh, runde, fiktive Kästen mhm. sind. Also diese, diese Objekte Aha. sind jetzt nicht okay. von wirklichen mhm. Schiffswracks genommen, sondern das sind ihre Objekte, die sie gesammelt hat. Und ähm, äh, da ist diese Authorship tatsächlich liegt bei ihr. Und äh, das ist ein mhm. künstlerisches Projekt, aber eben nichtsdestotrotz äh, macht sie das auf so eine Art und Weise, die uns eben darüber nachdenken lässt, ähm, über diese verschiedenen Reisen, diese freiwilligen Reisen und diese erzwungenen Reisen
2: und ja. diese unfreiwilligen ja.
0: Reisen, die es so gibt. Und deswegen finde ich das ähm, sehr spannend. Ne? Und das, die stellt natürlich dann auch im Galeriekontext oder im Museum aus. Und dann kann natürlich die Betrachtenden können das dann auch ganz klar zuordnen als Kunst. Das macht es uns dann ja. wieder leichter, ja, während jetzt bei so einem Kollektiv, das selber sagt, das ist jetzt keine Kunst, die wir machen, aber trotzdem werden diese Dinge dann auf so eine sehr spezielle Weise angeordnet bei Porto M. auf Lampedusa, ähm, ist das dann auch wieder so ein bisschen unklarer, weil es ist ja auch so ein Off-Space im Grunde, den sie da machen. Und ähm, es ist aber auf jeden Fall jetzt dezidiert nicht im Kunstkontext. Ja, aber ja. Ähm, genau, diese Frage eigentlich, wer sind diese Menschen, die, die, die flüchten und wie nah sind die uns eigentlich und wie ähm, äh, welche Narrationen ähm, sind mit diesen Objekten verknüpft und wie gehen wir eigentlich mit diesem mit diesem kulturellen Erbe um, ja mit, das da mit diesen Objekten äh, verbunden ist und wie nehmen wir diese Dinge vielleicht auch einfach in Gewahrsam, wie finden wir so eine adäquate Umgangsweise mit diesen Dingen. Das sind alles... Fragen, die ähm, die eigentlich an eher wirklich die, dieses dieses Kollektiv sich stellen muss, aber die ich dann eher so als Frage des Kontextes dann mit analysiere.
2: Ja, hm. ja ich muss gerade irgendwie auch bei bei Ownership oder Authorship musste ich jetzt irgendwie auch dran denken. Irgendwie sammeln wir ja alle hm, so und hm. wir kennen ja auch alle Fotoarchive. Wir haben das ja irgendwie auch zu Hause oder auf unseren Smartphones. Vielleicht sogar stellen wir das sogar online auf irgendwelche sozialen Medien und machen daraus dann eine Sammlung. Genau, und ja. vielleicht hm. würde mich zum Abschluss noch die Frage interessieren, welche Rolle spielt denn bei solchen privaten Fotoarchiven die Kunstwissenschaft?
0: Ja, das ist interessant, was du sagst. Das stimmt. Also, das Sammeln ist eben ein alltagskulturelles Verhalten, aber eben auch ein künstlerisches, eine künstlerische Strategie kann es sein, je nachdem, wer sammelt. Also, wenn das halt eine Künstlerin tut, wie, wie Oderwetz, dann ist es natürlich eindeutig Thema der Kunstwissenschaft, aber, mhm. aber auch die privaten Alben, zum Beispiel von Migrantinnen, die äh, nach Deutschland gekommen sind, sind sehr, sehr spannend. Äh, private, nicht nur private Fotoalben, sondern zum Beispiel auch Fotostudios, äh, in denen dann quasi so ein Archiv, in dem sie sich haben fotografieren lassen, in denen Familienfotos äh, mhm. auch entstanden sind, die dann wieder in den privaten Fotoalben gelandet sind. Ähm, das sind dann ebenso Strategien, sich selbst zu inszenieren, sich selbst eine Narration zu geben, die äh, unseren eigenen Fotoalben dann eben ähnlich sind. Oder wo eben, wie gesagt, das eigene, das andere, das, das funktioniert nicht. Ja, Das sind wir mhm. auch. Denn es, es gibt sehr viele Ähnlichkeiten ähm, dahingehend, dass man sich eben für die Kamera, wie man sich positioniert und inszeniert. Es ja, handelt sich ja Mal immer da. um so eine inszenierte... Authentizität, ja, und viele, also dieses, das Hochzeitsbild oder, äh, ja, im Kreis der Familie, natürlich die Feste und so weiter sind andere, aber, ähm, dass, äh, jeder da versucht sozusagen so eine Authentizität über diese Art und Weise der Inszenierung herzustellen und darzustellen, das macht diese Fotoalben dann wieder sehr, sehr vergleichbar und, ähm, dann sind sie gar nicht so anders, wie sie, wie sie meinen, hm. wie man erstmal meint, ja. Äh, andere Dinge sind vielleicht doch natürlich anders. Wenn jemand neu in ein Land kommt, dann ist es erstmal so ein touristische Bilder. Gibt es da auch zum Beispiel, ja, dass sich MigrantInnen zeigen vor bestimmten wichtigen so,
2: so Gebäuden, Gebäuden oder, so. oder sowas, Bestimmt. ja. Dann verschwimmt
0: ja. Aber das gibt es natürlich in, in anderen Fotoalben auch, aber dann halt eben in Bezug, in Bezug auf Urlaub oder so. Ne? Und mhm. da haben wir wieder diese Verknüpfung, ja, zwischen Reisebild und äh, Bilder der Migration, ja, die sich die teilweise. Weise sich überlappen, die man aber auch wieder differenzieren muss. Und diese Differenzierungsarbeit ähm, versucht im Grunde die Kunstwissenschaft ähm, zu leisten, weil wir eben ständig umgeben sind von diesen Bildern der, der Migration, die wir eigentlich einordnen müssen, die wir ähm, analysieren und beschreiben können müssen. Ja,
1: ja das war schön gesprochen jetzt noch. Die Rolle der <lacht> Kunstwissenschaften. <lacht>
0: ja. wie,
1: wie relevant sie doch ist in dem, im Zusammenhang auch in diesem Spannungsfeld, das du gerade aufgespannt hast, zwischen den Dingen, die selbst Handlungskompetenz haben oder mhm. Handlungspotenzial haben auf mhm. gewisse Hinsicht, dem kollektiven Gedächtnis und der Relevanz dessen und der Kunst. Und das Ganze aufzudröseln ist tatsächlich eine, ich glaube, nicht so einfache Aufgabe und mhm. äh, umso relevanter.
0: Ja. Ähm,
1: ja. Und vielen Dank für die Ausführung. Yeah. Unsere Zeit neigt sich leider dem Ende zu, aber wir, danke dir für, wir danken dir für deine Zeit und ähm, möchten uns vielleicht auch noch mal kurz an die Hörer richten. Wir würden uns nämlich freuen, wenn ihr kurz euch die Zeit nehmt, äh, uns auf Twitter oder ähm, auf äh, den bekannten Podcast-Portalen, worüber ihr uns vielleicht auch gefunden habt, folgt und freuen uns, wenn ihr in einem Monat wieder bei uns einschaltet. Vielen Dank für die ja. Aufmerksamkeit.
2: Also. Ja, danke Alma, das war sehr inspirierend. <lacht> ja, hm. vielen Dank euch auch. Hat
0: mir auch großen Spaß gemacht. Danke, Andrea und Chanel. Tschüss. Ja, danke. Dann Tschüss. Bis, bald. bis bald. Tschüss. Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot: Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter at